0: Sveiki, gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šią Dievo gailestingumo savaitę, laukdami gailestingumo sekmadienio, kurį išvesime per atvelikį, kalbamės apie Dievo gailestingumo malonėje ir kaip ją tinkamai naudotis. Ir šioje laidoje apie dievišką gailestingumą kalbės tikybos mokytoja Valdareza Šalia Morienė, garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžių amžius.
0: Jūs esate Dievo gailestingumo apaštalė, tikrai labai mylite šitą pamaldumą ir tikrai džiaugėtis, kad galite dalintis Dievo gailestingumo patirtimi ir, ir su daugeliu žmonių, kurie gal pamiršė ar nepatyrė šios Dievo malonės. Mėlyjems Marijos radio klausytojams primename, kad Dievo gailestingumo Kultas paplito ypač nuo 2000 metų, kai popiežius šventasis Jonas Paulius II šventąją vienuolę Faustinę Kovalską paskelbė šventąją, tai buvo pirmoji jubilienių metų šventoji, o atvelikis paskelbtas Dievo galestingumo sekmadieniu, nes šventoji sesuo Faustina Kovalska, 1931 metais matė Jėzų, Ir patyrė iš jo daugybę nuorodų apie dieviškai gailestingumą, paraginimą šį kultą skleisti po visą pasaulį ir Jėzus jai pasirodė ir prašė nutapyti tą regėjimą, kurį jį matė ir tas dievo gailestingumo regėjimas Jėzus iš savo krūtinės skleidžiantis malonę, primenančius spindulius, tas paveikslas yra nutapytas dailininko Kazimirovskiu ir dabar kabo Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje išplitęs po visą pasaulį šis atvaizdas. Taigi, mėla Valdareza, kokia žinė šitam Dievo gailestingumo kulte jūs labiausiai atgaivina, jūs labiausiai paliečia?
1: Gal eilė aš pasakysiu, kiek metų Dievo gailestingumas yra palietęs mano širdį, Šiais metais, vasarą bus 30 metų, kaip į mano rankas pateko knyga Gaila Minios, parašyta kunigo Jono Burkaus. Ir aš tada buvo tokia laiminga, radusi šitą knygą, jinai iš tikrųjų ją gavau iš kunigo, vasarą sto gaudama pastetą ir kunigas šalia gyvenantis buvo pakviesas pas mus pietų ir sužinojęs, kad aš dirbu jau tikibos mokytoje. Jis man atnešė keletą knygų. Tačiau kokios yra kitos, aš jau nebeprisimenu, o šitą knygą dar ir dabar yra pas mane, aš ją dabar jau nebetaip dažnai skaitau, nes vieto jos dabar į mano rankas dažniau patenka sesutės fausinos dienoroštis. Ir buvo laikas, kad aš iš tikrųjų kad sesutė fausina būtų paskelbta palaimintaja, Kai ją paskelbė palaimintaja 90 metais, tada meldžiausi, kad nei būtų paskelbta šventąją. Ir štai iš tikrųjų pradėdu domėtis Dievo gailestingumu ir jis labai stipriai paliečia mano širdį. Daug kartų skaityta, daug kartų girdėta, daug kartų stebėtas, žavėtas, nes iš tikrųjų tai neišsėvimas lobinas, tai kaip sako Sesutė Faustina, nes kada pasiekia tavo širdį, kažkaip iš tikrųjų Dievo gailestingumas tai paliečia, kad tai tam pagyva širdyje labai lengva to tikėti. Ir štai dabar, kai mes susitarėm, kad aš vėl ateisiu pas jūs ir mes kalbėsime apie Dievo gailestingumą, iš tikrųjų truputį atsisėdusi permaščiu, apie ką kalbėti. Ir labai stipriai aiškiai supratau, kad tai yra apie tą Dievo gailestingumo sritį, kurią mes vadiname išpažintimi, apie susitikimą su mūsų mylinčių tėčių. Išpažinti jie yra didžiausias jo gailestingumas. O išpažintis šiandien žmonėms yra ir turbūt visada visais laikais buvo nelengva užduotis, kol žmogus padaro pirmą žingsnį. Ar tai dievo malonės paliestas per gyvenimo įvykius, ar pamokytas. Labiausiai, žinoma, palaimintas yra žmogus, jeigu jisai nuo vaikystės, kada buvo ruoštas pirmai komunijai, galėjo teisingą įvaizdį tų visų dalykų turėti ir priimti. Nes teko iš tikrųjų nemažą būrį mokinių ruošti pirmai komunijai, Ir kada su vaikais kalbėdavom apie išpažinti, aš jiems net atklausimą užduodavo tokį, vaikai, ar gali kunigas per išpažinti pabarti, ar gali tik pagirti? Ir panalizuodavom, kad iš tikrųjų, ką nešam kunigui, nešam dvasio šiukšles. Kunigas, jis tiesiog pareiga turi žmogui pasakyti, kas tai yra. Kartai žmonės labai piktinasi, kad ten, at kunigas vieną ar kitą žodį pasakė, bet žinoma, būna tokiu atveju, kada jeigu nuoširdžiai atliekam išpažinti, Kunigas pagirė ir, kaip sako, jeigu žmogus turi nusnaitę ir sušlapia nuo klausyklos naina, reiškia, jo širdie darbavosi švento įdvase, tada kunigas net padėkoja už tokią išpažinti. Ir štai paskutiniam dienom teko kalbėti su dviem žmonėm ir vat tiesiog pasidalinsiu, nes ir kitų žmonių gyvenime taip yra. Užkalbinau kaimyną ir kaip tik toks negražus oras, visi labai nori šilto pavasario. Ir aš kaimėnui sakau, visi norim šiltoro, bet retas, kuris meldžiamės ir dievo prašom. Ir mano toko sakinio, kažkaip pajudinta žmogus. Dar ir tiesiog kiti sakiniai buvo, kad iš jo kalba apie tai, kad jis yra labai geras, jisai nuodėmiu nedaro. Į bažnyčią jis na du kartus metuose per kalėdas ir vėlykas. Nelabai turėjau laiko daugiau su juo gindžytis, ar ten kažką sakyti tuo metu. Ir, o iš tikrųjų turėsiu galimybę dar su juo pakalbėti ir... Metuose yra 52 sekmadieniai, žmogus tik du iš jų švenčia ir jam atrodo, kad jis nedaro nuodėmių. Juk iš tikrųjų, sekmadienio nešventimas mus atskiria nuo Dievo. Mes nepažįstam jo. Ir štai Dievo gailestingumo apreiškime, sesutės faustinos dienoraštė, mes randam Jėzaus sielvartus užrašytus, kad viešpats prašo, kad žmonės ateitų, viešpats trokšta nuvalyti. Jis jau ant kryžiaus žmonėms atleido nuodėmes. Dabar mes einame išpažinti už kurias išpažintas nuodėmes aš einu priimti gailestingumo ir iš tikrųjų, kad mano širdis būtų gyva, aš einu apgailėti. Jeigu noriu, kad vaisiai būtų geri, kartais iš tikrųjų viešpas taip nuvalo, kad ir, ir ašarai ištrikšta ir tai yra labai gerai, žmonės to neturėtų bijoti. Dar kitas aspektas yra, visai nesenai kalbėjau su man labai brangių žmogumi, ir daug metų nebūtų išpažinties ir jinai įvardina, kad Kaip pašais už pažinties, jeigu aš nepasitikiu kunigais. Ir jis pradeda vardinti kunigų nuodėmes. Dieve apsaugo, nes iš tikrųjų vat, kokia situacija, kada mes matom kunigų nuodėmes. Kai mūsų širdis iki tiek sukėtėja ir nuodėmė mus taip užspaudžia ir mes apleidžiam Kristų visai, kai stojam nebe po Kristaus, o po piktojo vėliavą, esame priglausti, mes persimam piktosios dvasios kaltinimo. Ir labai gerai tą supratau, kad iš tikrųjų žmogus, kada kaltina, ypatingai teisintama save, dėl ko jis neįna iš pažinties, nes mato kunigų nuodėmes, o jos būna žymiai mažesnės negu žmonių, kurie kaltina, žmonės turėtų suprasti, kaltinimo dvasia mus atskiria nuo Dievo ir mus apsunkina mum tą kelionę. Gera, kada galima su žmonėm apie tai pasidalinti.
0: O kaip reikėtų išmokti eiti iš pažinties ir priimti tą Dievo gailestingumą, jeigu kartais žmogus dėl kai kurių nuodėmių abejoja arba, pavyzdžiui, nesigailį dėl kai kurių nuodėmių, nu, nėra tos gailėsčių malonės arba žinau, kad vėl nusidėsiu tą nuodėmę, kaip reikėtų e, save ugdyti šitoj vietoj.
1: Turbūt kaip pačioj pradžioje ir sakiau, dabar ir dabar kaip įvartinau, turbūt svarbiausias dalykas tai yra sekmadienio šventimas. Yra pastovus skirimas laiko būti ten, kur manęs viešpats laukia. Nes jis ne šiaip savo mūsų laukia. Jau mišių pradžioje, kada gailimės už nuodėmės, jis mažasias nuodėmės mums atleidžia, nuvalojas. Ir mes girdėdami dievo žodį, girdėdami homilyje, kiekvieną kartą išėdami, faktiškai galime išeiti jau truputį, turėdami labiau širdį atvirą dievui. Žinoma, jeigu žmogus, kurį laiką niejo iš pažinties, Ir jaučia, kad reikėtų eiti, bet va ta baimė, iš tikrųjų, tada turbūt svargyviausiai žingsniai yra, kaip aš patarčiau dabar žmogui, tai yra kreipimas Dievo motina, Nes jie yra išskirtinis asmo ir jinai ruošiamos, inai jinai mus ruošia eiti pas Jėzų, jinai už mus meldėsi, ji mus užtaria, iš tikrųjų, Mes dabar apie sesutės gal fausinos dienoraštį kalbam, bet vat štai yra dabar visai nesenai išleista knyga, kurią aš pati išgirdau Marijos radijoje laidoje knygų lentynoje, kaip kunigas Algis Vaidskūnas pristatė knygą insinujėsų. Ir vat aš ją nusipirkau ir pradėjau skaityti, kur irgi iš tikrų nuostabus dalykai, ką vieš pats rašo. Jeigu žmonės žinotų, kas yra Marija, jie drąsiai ją kreiptus. Ir vat aš dabar paskaitysiu iš tos knygos. Mano motina yra visokio išgydymo veikiančioji jėga, pasirinktas iš šventosios dvasios instrumentas gyvenimui, šviesai ir vienybėje atkurti kiekvienoje vietoje ir kiekvienu metu, kur to dar trūksta. Tik tada, kai ši puikiausia mano tėvo dispozicija bus pripažinta ir išpažinta, kunigija ir bažnyčia bus išgydytos, nutyrintos ir pašventintos. Dėl to trūsi raukojasi tiek daug sielų. Tačiau nei vieno šių tikslu neįmanama pas, pasiekti žmogiškosiomis ir net dvasinėmis priemonėmis. Išskyrus vaidmenį, kuris priklauso mano motinai ir niekam kitam, nes ji vienintelė yra nekaltai pradėtoji. Ir todėl vienintelis žmogiškasis instrumentas tinkamas šventosios dvasios veikimui. Ir dabar Jėzus sako kunigui, su kuriuo bendrauja. Dabar trutu Tu truputį geriau suprasi, kodėl pasiaukojimas mano motinai ne tik trokštamas ir girtinas, jis yra būtinas. Tai sąlyga, be kurios mano pažadų sielams ir bažnyčiai, o ypač bažnyčios dvasininkijai, įsipildimas ir toliau bus trukdomas ir atidėliojimas. Pasiaukojimas suprantu ne tik kaip paprastą pamaldumo aktą, kuriuo asmuo grupė žmonių ar tautai yra pavedami Dievo motinos meiliai. Aš turiu aminį, aišku, jos vaidmens pripažinimą mano išganimo darbe ir apgalvotą bei samoningą pasidavimą tam vaidmeniui visomis jo išraiškomis. Marija yra be galo didelė mums pagalbininkė, turi tikslą, taip kaip Jėzus turi tikslą mus atvesti pas dangišką tėvą, taip Marija turi tikslą atvesti mus pas Jėzų. Ir jos užtarimas, angelų pagalba, žmogų ruošia tam. Tik žmogus turėtų suprasti, kad jis turėtų to darbą ilgai netidėlioti, nes Jėzus ir jis Faustinai sakė, neatidėliok iš pažinties, kad tai į kartą susirgo ir norėjo tiesiog tuo metu netlikti iš pažinties, kad būtų atlikamas vėliau. Jėzus jai tiesiog sakė, neatidėliok iš pažinties laiko. Taip pat Sėsutė pažymė, kad Jėza užvilksnis vilksnis persmelkė kaip žaibas, kad Dievas mus mato keurai, jis apie mus žino viską. Mes nieko negalime nuslėpti. Tada žmonėm ir kyla klausimas, kodėl reikėti iš pažinties. Iš pažinties einu dėl to, kad išpažįstu, kad tą blogį atpažinau, kad jis yra, kad nuo šiol stengsiuosi jo vengti, ar nors kažkiek, nu, dėsiu pastangų stengsiuosi, kad jisai vėl labai lengvai neįsiviešpatautų mano širdyje. Žinoma, čia vėl priklauso viskas, kaip mes gyvename kasdienybėje. Ar sugebu kiekvieną pakelt širdį viešpat ir prašyti, kad jis palaibintų mano žingsnius ir per dieną to neužmiršti, bet jei turime daug rūpeščių, kartais iš tikrųjų labai lengvai pamirštame, rūpėšiai užspaudžia, bet viešpats mūsų situacija žino, mes nesame geležiniai nesame tokie tvirti, kad kartą pasiryžę tokiai ir išliktumėm, bet jo meilė mūsų lydi kiekvieną dieną.
0: Na, gerai, tie pasiryžimai, bet turbūt Tas pasiryžimų ir įgyvendinimas reikalingas, štai pavyzdžiui, kad ir kalbant apie išpažinti, reguliariai atlikti išpažinti, tačiau žmonės susidūrė turbūt eidami išpažinties su dviem tokiais dalykais, viena vertus gėda eiti ir, ir pasakyti svetimam žmogui savo nuodėmes, antras dalykas nemalonu prisiminti sunkius, skaudžius dalykus ir, ir tiesiog po juos knaisiotis maloniau gal prisiminti šviesius dalykus, kaip įveikti tą... Nemalonumą tokį kalbėti apie sunkius dalykus ir gėda kalbėti apie tai su tuo žmogumi, kuris na, yra visiškai, atrodo, toli nuo manęs, kad ir kunigas, kad ir gal pažįstamas kunigas, bet vis tiek jis, nu nėra tas aš, kuris supranta ir visas aplinkybės mato.
1: Kartais žmonėm atrodo, ar gal net tiesiog žmonės ir jau vardina, kad vat, jeigu kunigas būtų kitoks, jis eitų iš pažinties, o aš esu tokia išvalga turėjusi, kad Aš neįčiau pašventą šventą kunigą iš pažinties, nes jis nesuprastų to, ką aš išpažįstų, nebūtų to patyręs. O kartą teko net, kada jaunuolius ruošia sutvirtinimo sakramentui, kalbėti su sutvirtinamaisiais. Aš dabar dar alfai darbuojuosi ir tenka su žmonėmis augusiais bendrauti, kurie ruošiasi sakramentams, su sužadėtiniais. Ir iš tikrųjų at, yra ta situacija, kada žmogus galvoja, kad jeigu kunigas bus šventas, jam na, bus geriau. Ir aš tada drąsiai išpažįstu iš žmonėm, kad pagalvokit, kas būtų, jeigu kunigas nebūtų patyręs nuo dėmes. Ir jeigu dievas duoda atgailos mums, mes einam, tai kokią atgailą tada dievas duoda kunigui. Žmonės turėtų suprasti, kad kunigui, dievai galbūt visai nesudėtinga ar ne per sunku, tiesiog tokiam ypatingom malonėm apdovanoti kunigus, kad jie nusidėtų. Tačiau, ką jie veiktų klausyklose? Ar jie prisimintų ir kartu raudotų dėl to žmogus, kuris atlieka išpažinti? Ko gero, ne. Nes iš tikrųjų, yra dar ir taip sakoma, kad šventas žmogus, kuris atlieka išpažinti, kunigą padaro šventų, jeigu tai kartais būna kunigystė, dar, nu, taip, ne stipri atsivertis, o šventi kunigai padaro žmonės šventais, į savo sugebėjimu žmogui rasti pagodą, padrasinimą ar paragenimą, priminimą, nes iš tikrųjų, Tai yra pats švenčiausias procesas šiame pasaulyje. Gal kažkaip mes primažai apie tai girdim, nes iš tikrųjų, kaip po sakoma dabar, kad bažnyčiose nebesimato klausyklų bažnyčioje. Jeigu žmogus nori atlikti išpažintis, turi susitarti su kunigu, kažkur randa kitą erdvę ir ten jis tai išpažįsta. Tai nenormalus, skaitau, kad jeigu jau iš žmonių akyračio yra patraukiama vieta, kur iš tikrųjų vyksta šventumo procesas. Man teko matyti nuostabęs įsutės Faustinos, nu, ne, ne šitą dienoraštį, bet kitą knygą, tai buvo šiluvoje, ir joje yra toks nuostabus piešnys, kada yra klausykla ir žmogus palinkęs link kunigo, kunigas link žmogaus ir tokia šviesa nuo jų abiejų į dangų eina, dangų siekia. Ir tai iš tikrųjų tas procesas, kuriame žmogus iš nusidėlio tam pašventuoju, nes šventasis yra tas, kuriam vieš pats atleido. Ir va, šita visa knyga apie tai liūdija. Daug knygų yra, bet iš tikrųjų, va, kaip šitą knygą perskaičiau, kai pateko jinai į mano rankas, tai yra virš visų knygų šalia šventoro rašto.
0: Čia turit galvojai Faustinos dienoraštį.
1: Taip. O va, šita antroji knyga insinujėsų Tai yra dabar kitoj Pusė švento rašto. Analogiška, nes šita knyga yra ištisas Jėzaus kalbėjimas. Apie jo atroškimą atnaujinti kunigus, bažnyčią ir iš tikrųjų viešpat žvelgiai į pasaulį ir mato, skurda mūsų širdžių, kaip mes gyvenam dabar. Ir jis daro viską, kad mes išgirstumėm, atsilieptumėm į tai ir viešpat galėtų veikti, nes jis gybė veikimo... Negali mum net atleisti, nes tai yra procesas, kuriame žmogus turi dalyvauti, tai turi žmogus šventėti tame procese, o jeigu žmogus ne, to nedaro. Be mūsų atsiverimo ir sutikimo Dievo gailestingumo negalime patirti. Ir įkaliname Dievą jo troškime ir jis dar negali įsipildyti kai kurių žmonių atžvilgio.
0: Taip, tai kalbam apie išpažintį, tokį dievų gailestingumo įrankį, kur tikrai patiriame atleidimą, tuo atleidimu prašome, tam ruošiamės ir tuo atleidimu bandome gyventi. Tačiau Jėzus pasirodęs šventai Faustinai ir jai kalbėjęs įvairiais būdais, jis kalbėjo ir apie kitus dievų gailestingumo įrankius per šitą dievų gailestingumo kultą. Gal šiek tiek keletą žodžių ir apie tai reikėtų pasakyti, kokios malonės iš išpažinties yra, arba kurios gali padėti pasiruošti išpažinčiai, arba palaikyti mus tokiui malonės būsenoje palaikyti maldos gyvenime, štai kai atliekam išpažinti, kad neatsigręžtume vėl į nuodėmę. Tai
1: ko gero yra pats gailestingumo devindienis, kurį ačiū Dievui šiuo metu, diena po dienos, kartu su gailestingumo šventovės maldininkais mes meldžiamės. Viešpas kviečia teiti ir iš tikrųjų dar daug kas bažnyčioje nepažįsta šito gailestingumo. Apie rožinį jau nemažai žmonių žino, dalis pradeda melsti, žinoma būtų labai gerai kad didesnė dalis melstusi ir šis nuostabus Dievo gailestingumo pamaldumas kuriame patirėme pirmoje eilėje, kokias grupės Dievas prašo, kad mes maldoje apkabintumėm. Po to yra gailestingumo vainikėlis, kuriame mes meldžiame už save ir už visą pasaulį, kas yra labai svarbu. Yra gailestingumo litanija ir galiausiai susisutė Faustina prašymas, kad viešpats perkeistumus. Ir iš tikrųjų, žmogus jau gali pradėti melsis, dar ir iš pažinties netlikdamas leisdamas, kad Dievo malonė liestų jo širdį, kad jis galiausiai galėtų apsispręsti ir žengti tą žingsnį. Nes viešpas gailestingumo šventės iškilmės metu žmogui atleidžia visas bausmes. Žmogus iš tikrųjų išeina, jeigu tai atlieka nuo širdžiai, atlikdamas ir išpažinti, priimdamas Dievo meilį ir jo gailestingumais, išeina kaip naujai gimę žmogus. O tai iš tikrųjų viešpats paliečia žmogaus širdį, žmogus patiria ramybę, kurios iki to laiko neturėjo, nes nuodėmės tai jos iš tikrųjų greužia žmogų iš vidaus, mes pikti daromės, o čia dabar vyksta karo metai. Kiek daug žmonių šiuo metu persima pykčių. Tenka girdėti ir Facebook'e yra labai daug įrašyta, kur žmonės, aš puikiai suprantu, ką patiria ukrainiečiai. Aš puikiai suprantu, aš pati net kelis kartus link Putiną su tokiu žodžius pasiuntus. Tik po to užbaigiau atsigrėbėjo, sakiau, viešpatė, tiek būnė visur tik tavo valia. Nes ta kančia, kurią žmonės patiria, bet negalima melsti dievo gailestingumo ir čia pat sakyti prakeikimo ar ten nepykanto žodžius. Kaip dabar įvardina, kad ten kiek kartų ukrainiečių neapkesrų su tautos. Šitais veiksmais mes tiesiog neleidžiam dievui gydyti pasaulio. Ir tie dalykai, kas vyksta dabar pasaulį, kartai žmonėm yra sunkiai suprantami. O dabar iš tikrųjų, realiausiai galime suvokti, ką Kristus nuo kryžiaus pasakė. Be galinę kančią patirdamas, kaip jis ištarė, tėve atleisk jiem, ar mes sugebėtumėm tai pasakyti, ar mes sugebam, ar bent sugebam išgirsti, ką sako Jėzus, kad jo pavyzdžiui, jo pasakytų žodžius, kurį laiką galėčiau nešiotis širdyje, kad galiausiai, Nes kiek tenka susidurti ir su kitais žmonėmis, kurie naudojasi Dievo gailestingumu, jau eilę metų yra ir atsivertę žmonės, jie gal net kažkiek stebės ir sako, kad šitas siaubas, bet vis tik širdie nepykantos nekyla. Kažkai viešpas duoda tą begalinę širdies ramybę, kad galėtume išlikti žmogumi. Ir tada lengviau yra suprasti įvykius, kurie vyksta dabar.
0: Taip, žmogumi išlikti padeda broliškumas turbūt ir, ir tokia atvira širdis, kuri klauso Dievo, kuris tengiasi Dievo valią įgyvendinti. Faustinai Jėzus yra kalbėjęs apie gailestingumo valandą, jo mirties valandą. Galbūt apie tai galima daugiau klausytojams papasakoti, priminti jiems, ką Jėzus yra Faustinai kalbėjęs ir kas mums taip pat turėtų būti svarbu.
1: Taip, tai yra 15 valanda, kada viešpas miriant kryžiaus. Ir yra net inter, į Facebook, aš ir pati buvau įkėlusi, ta para viešpatės kančios, kas valanda parašyta, kas vyko. Ir 15 valanda tai yra valanda, kada Jėzus ištarė tėviai tavo rankas atiduodu savo dvasią. prieš tai dar ištaręs atliktą, kad jis įvykdo išganimo darbą ir didžiausia kančia už mus pasiaukoja. Ir viešpas ir prašo šitos valandos, esutei Faustinai sako, jei gali tą valandą nors trumpam užeik koplyčią ir apmastyk mano gyvenimą. Tapk bendra darbiu mano išganimo darbo, kad tai, ką aš padariau, kuo daugiau žmonių išgirstu, o tie, kurie neišgirsta, kad būtų apkabinti tavo besimeldžiančios koplyčio ir bemastančios apie Dievo meilę ir gailestingumą. Nes tie, kurie esame jau atratę Dievo gailestingumą, mes iš tikrųjų dabar darome tą viešpatės prašytą darbą, Malda apkabinam visą pasaulį, kad pasaulis iš tikrųjų o, tą broliškumą išgyventų, nežvelgtų į kokios tautybės žmonės esame, bet mokėtum, kad Dievo meilė apkabintų visus, galėtum prašyti.
0: Na ir Jėzus yra pažadėjęs, kas meldžiasi ypač užmirštančius, kenčiančius, tai ypatingai ta malda yra priimama svarbi. Ir ypač pagalba didelį tiem žmonėms, kurie tą valandą merdėje sunkiai kenčia. E, taigi, Jėzaus kančią esam kviečiami prisiminti ne tik tai penktadienį per gavienę, bet kiekvieną dieną prisiminti tą gailestingumo valandą ir pasimelsti vainikėlio maldą arba tiesiog paprašyti vieš paties gailestingumo visiems žmonėms, savo, savo artimiesiems ir tiems, kurie gal palinkiai į nuodėmę. Na, kai Lietuvoje iš taip pačių nu, jubilėjinių metų paplito gailestingumo vainikėlio maldą, visi suprato, kad tikrai labai gražus pamaldumas, nes labai greitai galima tą malda pasimelsti. Rožinis jau mažu, mažiausiai užtrunka 20, net 30 minučių, o galistingumo vainikėlį beveik galima sukalbėti per kokias penkias minutės. Tai, sako, dėl to...
1: Per būtų labai greitai, būtų toks per <grypti> greit, 80
0: maždaug. 10, Taip, tai, vis tiek yra gana trumpa malda tokia, reikia tik vėrinėlį turėti rožančiaus ir tą malda irgi prašoma gailestingumą, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. Gal apie ją kažką galite pasakyti, gal patyrėt kokių malonių jūs arba jūs aplinko žmonės.
1: O virinėlio neturint žmogus turi dešimt pirštų, žinokit, ir kai žmogus yra matęs vėrinėlį ir meldėsis ant jo, o kartais neberadęs šalia mersis, jis gali ir be jo. Iš tikrųjų, dievo gailestingumo vainikėlį ir besimelsdama laiko tiekmeje su patyrusi tokį Šventosios dvasios paaiškinimą gal, kad dievo gailia stigumo vainikėlių melsdamasis dabar galiu aukoti už anksčiau mirusio žmogaus sielą, dvasę, prašydama, kad Jėzus tą maldą priimtų to žmogaus mirties valandai. Jeigu mes šalia nebuvom, nežinojom, ar bėda tragedija, nelaimė avarija, ar kare žūsta žmonės. Mes meldžiamės Dievo gailestingumui ir aukojam tų žmonių mirties valandai. Jėzus yra laiko viešpats. Jis gali priimti. Teko ir anksčiau girdėti tokį paaiškinimą, kad atrodytų žmogus visiškai pražuvęs, bet mirties valandą Dievas jį gali išgelbėti dėl to, kad po jo mirties kažkas užimelsis. Jis gali užskaityti tas maldas, kurias bus užįkalbėtos vėliau. Tai viešpats žymiai taip pat nori ir šitą. Nes dėl pražuvusių sielų vieš pats įvardina, aš kenčiu mirtiną liūdėsi, o aukodami už mirusius, mes iš tikrųjų tengiamės darbuotis, kad vieš pačiu to mirtiną liūdėsio patirti. O dabar ir naktimis Marijos Radijas transliuoja, o teko girdėti, kad dabar yra ir tokios informacijos, net kad sako, angelai, sargai dabar žadina žmonės ir naktį, ir jei tu prabudai naktį, tą labai trumpą nuo širdžią maldą gali sukalbėti per dešimt minučių kodamas viešpačiui ir gali eiti toliu mėgoti. Nes tai, o iš tikrųjų, kiek yra žmonių, kurie naktim prabundar užmygti negali. Tą darba nuostaba mes galim daryti ne tik dieną, bet ir naktį.
0: Taip ir tokios ramybės gerumo ir savo ir kitiems žmonėms išprašyti. Dar šitą visą gailestingumo kultą lydėtas trumpas atodusis, trumpi maldo žodžiai, Jėzau pasitikiu tavimi. Gal visi mes girdėję tuo žodžius, dažnai ir ištarę tuo žodžius, bet reikėtų turbūt gal truputį pasigilinti jų prasme, ką reiškia pasitikėti Dievų, pasitikėti Jėzumi, jam pasakyti – Jėzau pasitikiu tavimi. Ką reiškia tas pasitikėjimo
1: pasirinkimas? Tikėjimo pasirinkimas, pasitikėjimas Jėzumi, tai yra savo gyvenimo sudėjimas į jo rankas, į jo širdį, patikėti, kad Dievas tau linki paties geriausio. Ir jeigu kažkas vyksta tavo gyvenime, net atrodytų, kad tau nepriimtina, nenorima. Turėtum atpažinti, suprasti, kodėl tai vyksta, kad galėtum teisingai pasielgti. Kartais su tokiam situacijom, kurios mums nemalonės, bet jis būna kartais ne mūsų, darbų padarinys, o kitų žmonių elgesio. Ir mes teisingai toje situacijoje elgdamiesi visada ir meilėje tobulėjam ir padedam išspręsti problemas. Nes iš tikrųjų pasaulį niekas nevyksa atsitiktinai, o kada einam kartu su Dievu, žinoma, tai gal neiš karto žmogui lengva padaryti. Žmogus gali po truputėlį savo gyvenimą, jo rytis pavesti Dievo meiliai. Va šito ir knygoje insinujėsų Jėzus irgi pabrėžę apie tą pasitikėjimą ir prašo kunigo, kad tu pasitikėtum mano gailestinga meilė. Tai yra toks trumpas atodusis, kunigo, Jėzau myliu tave ir pasitikiu tavo gailestingą meilę. Nes iš tikrųjų, tik iš kryžių žvelgdami mes galim suvokti iki kiek, o gal net ir suvokti pilnai negalim, tik iš dalies, kaip be galo Dievas mūsų myli ir kai brangiai mes jam kainavome.
0: Ar pasitikėjimo šitą judesi šitą gestą, šitą tokį sielos, tokia slinkti prie Dievo padėjo jums labiau įgyvendinti dienoraščio skaitimas, Faustinos dienoraščio skaitimas, ar kokia kita gal lektūra ar, ar patirtis padėjo labiau dievų pasitikėti?
1: Man ko gero šitą sesutės Faustinos istoriją daugiausiai padėjo, nes aš gyvenime su tokį dalyką, įvardinusi ir savo dienoraštį užrašusi, kad jeigu reikės, aš su Jėzumi pereisiu per rūgnį ir vandenį. Ir jaučiau, kaip tai sakau, labai drąsiai. O tai, ko gero, galiu dabar pripažinti, kad na, tiesiog jaučiau, kad Dievo malonė veikia manyje. Ir paskui po, po pusmečio gal daugiau po kiek išlindo onkologinę liga Ir tada irgi nebuvo niekas per sunku. Ir paskui tikrai prisiminiau toj situacijoj, kad visą laiką mano širdie buvo ta žinia, kad su Jėzum aš galiu per viską perėti ir pereisiu Ir va čia yra nuostabiausias dalykas, jeigu mes galime taip rinktis, pasitikėti jo gailestingumu, tada nereikia dėl nieko per daug pergyventi, o kas nebeatsitiktų, kur nebepakliūtum, tu žinai, turi žinę širdyje, kad Dievas yra kartu su tavimi. Pat ir šiandien karo metu žmonės klausia, kodėl Dievas leidžia, kur Dievas yra. Dievas yra su kiekvienu iš mūsų. Dievas kenčia mumise, o agresorių širdyje labiausiai pergyvena, labiausiai kenčia. Kartai žmonės sako, kad va, jeigu žmogus ir agresorius pradėjo karą, Dievas apleido. Bet aš galvoju, jeigu Dievas apleistų tą ta žmogų, tas žmogus mirtę numirtų. Juk be Dievo malonės mes neišgyventuojam. Reiškia, Dievas yra tame žmoguje, bet jis kenčia. Ir padėti jam galime mes, melsdamiesi už tą žmogų. Pačiai teko susidurti bet, su to klausimu, kai man pasakė, gan artimas žmogus, aš už ukrainiečius galiu melsis, bet at, už rusus, už Putiną jokių būdų, ne. O aš tai suprantu, kad melsdamasi už Putiną, aš meldžiuosi Jėzui esančiam Putino asmenyje. Aš tampu pagodą Jėzui. Nes at, ir knygoje insinu Jėsų, Jėzus prašo kunigo ir sako, paguosk mane Dievas be galo mylėdamas trokšta būti mylimas ir laukia mūsų meilės ir paguodos. Nes labai daug žmonių bėga per gyvenimą, jiems atrodo, kad jie nuo dėmių specialiai nedaro, jie užsijėmė savo gyvenimu ir kaip įvardina, dievas geras, gailestingas, jis mato, jis žino, jis, jis supranta, jis man visada atleis. O kad reikia santykių, kad ta santykis mūsų, kdo mums parnus duoda gyvenime, išmoko pažinti dievo širdį ir leidžia netgi kartais išgyventi jo širdies pulsą. Tai yra tos malonės, kada kartai sutinki žmogų ir gana nedideliai smulkmenui padedi tam žmogui išspręsti kokią nors problemą ir širdį užpildo toks džiaugsmas, toks džiaugsmas, kad galvoju, kad net stebėsi kartais, atrodo, nieko neįvyko, ar ko tu čia taip džiaugiesi. Dievas dalinasi savo širdies turtu, savo širdies meilę, kad ir mes tai išgyventumėm.
0: Visame Dievo gailestingumo kulte, toj tradicijoj, visas savaitę meldžiamės, ypatingai prisimenam Dievo gailestingumą, bet viskas visas savaitė krypsta į atvilikio sekmadienį. Jėzus taip norėjo, kad tas atvilikio sekmadienis, antrasis sekmadienis po būtų paskelbtas gailestingumo sekmadieniu, gailestingumo švente. O kodėl va, būtent tas sekmadienis, savaitė po Velyko, ne pačios Velykos arba Didysis penktadienis gal labiau tiktų skelbti taip logiškai svarstant?
1: Jūsų klausimas labai geras, bet aš teiginė ekspertė, čia reiktų Dievo klausti, aš galiu tik savo nuomonę pasakyti, bet kad nei ko Velykos yra per arti kančios. Čia buvo labai stipri kančia ir jeigu kas iš tikrųjų mąsta apie Kristaus kančią, vėlykos tai yra pirma žinia kad Jėzus prisikėlė, kad Jis yra gyvas ir žmogui reikia va to pasiruošti, nes neišeitų. va dabar tokia mintis atėjo, ko gero šventosios dvasios, ačiū, nes gailestingumo šventijai mes ruošiamės ir mums va šitų maldų kalbėti tuo metu, kai reikia apmastyti kryžios kelios, o tis mums nebeišėjtų. Du dalykų suplakti vieną, kur labai skauda ir jau labai džiugu, vieš pats prisikėlė, aš esu Jo meilės ir gailestingumo apimtas, rainų kitų gelbėti. Tam reikia erdvės ir matomai tai yra... Gal todėl ir ne per toli iš karto susigyvenau su viešpatės prisikėlimu, nors iš tikrųjų devindienis prasta penktadienį. Gal, kad neišprotėtumėm nuo jo kančios sumastymo tikro pajautimo, ką Viešpas išgyveno. Nes dabar buvo naktinė adoracija iš Dievo galistingumo šventovės. Ir aš girdėjau, kaip buvo iš Kotrino Sėmerijas Kristaus kančias skaitoma apie Kristaus kančios multmenis, kaip, kaip jis per, per kaulus kalamas buvo. kaip Ir iš tikrųjų klausai ir širdis tinksta vien iš suvokimo, o ką viešpačiu iškentėti reikia turbūt tik amžinybė iš dalies suprasim labiau. Atsesutė nes savo dienoraštį sako, ką komunija mumise veikia, ką atlieka mumise, ką nuveikia, mes tik žinybė suprasime, pilna atvieto. Mes iš tikrųjų čia yra, mes esam laikę, mes dar ne viską galim suprasti, ne viską galim
0: apimti ir. Tai kaip galime apibendrinti šitą visą savaitę ir tą Dievo gailestingumo kultą susijusi ir su paveikslu, ir su faustinos regėjimais, ir su gailestingumo malda. Kokią žinę štai tas gailestingumo kultas Jėzaus gailestingumo ta visa žinias kleidžia Lietuvai ir visam pasaulioj.
1: Ta, ką aš patiriu savo širdyje, tai galiu įvardinti taip, kad tai yra... Pati nuostabiausia žinia žmogui, nuodėmingam žmogui, dievo nemilėjusiam, jį išdavusiam, link linkviešpatės vieniems jau atsisukusiems kitiems dar kurie atsisuks. Dievas išlėja savo širdį ir savo meilę iki galo. Jis atiduoda save, kad mes galėtumėm iš tikrųjų šiame pasaulyje neprapulti ir turėtum nuostabę galimybę, turėtumėm Lėktuvo skrydį į Dievo šviesą, į jo meilę, kad mes galėtume priimti jo išgelbėjimą. Iš tikrųjų, tai yra Velyka žmonės švenčia, tik jie nežino, kas yra Velykos. Dabar, kai paskaitai žinutė žmonių, jie visi sveikina su pavasario, gamtos atbūdimo šventė ir kartais perskaitai, žinai, kad ta žmogus meldžiasi, net maldas moka ir meldžiasi, Bet sveikina ne su Jėzus prisikėlimu, ne su jo meilės mums atidavimu, bet su pavasario pabudimu. Ir va, todėl žmonėm atrasti va, šitą gailestingumą, pamaldumą, tai taip pat yra ir iššūkis, ir labai didelė malonė. Ir aš tikiu, kad dėka tų, kurie jau meldžiasi ir meldžiasi už pasaulį, būrys tų žmonių, kur kiekvieną kartą atranda, didėja ir, ir visos bėdos vis tik turi baigtis ir tas pats karas turi liautis. Nes Diev, aš kaip atsimenu, ir Facebook'e mačiau, kaip žmonės įkėlė tokį paveikslą, kaip virš Ukrainos pasilenkęs Jėzus, gailestingasis Jėzus, matosi jo einantys spinduliai, kraujas ir vanduo, tiesiog priglaudęs Ukrainą. Tikrai šitą tautą dabar eina kančios kelią, dabar eina pasaulis visą tą išmastydamas irgi. Ačiū Dievui, dabar labai daug matosi, kiek yra palaimintų žmonių, kurie skuba padėti vieni kitiem, kurie taip moka dalintis. ir ir gelbėti iš vienos pusės šitas siaubas ir ta tragedija, kitiems žmonėm dabar duoda galimybę šventėti, bet viešpatėsi gailestingas, pasigailėk mūsų visų, mylime, tavime, mylime tave ir pasitikime tavo gailestingą meile, padėk dar labiau pasitikėti.
0: Na, šią laidą baigime ištrauką iš šventosios Faustinos dienoraščio, kuriame užrašyta tokia malda, Mano Jėzau, persmelk mane visą, kad galėčiau tave atspindėti visų savo gyvenimo, pripildyk mane dieviškumo, kad mano darbai turėtų ant gamtinę vertę. Padaryk, kad kiekvienai bei šimties sielai turėčiau meilės gailėsčių ir gailestingumo. O mano Jėzau, kiekvienas tavo šventasis atspindi vieną tavųjų dorybių. Aš trokštu atspindėti tavo gailestingą ir gailėsčių kupinę širdį, trokštu ją šlovinti. Tavo gailestingumas, o Jėzau. Tebūnai spaustas mano širdyje ir sieloje kaip anspaudas, tai bus mano ženkla šiame ir busimajame gyvenime. Garbinti tavo gailestingumą yra išskirtinė mano gyvenimo užduotis. Ir aš
1: labai norėčiau užbaigti dar vienu dalykų, palinkėdami visiems, ką šią laidą girdį. Sėsutės Vaustinos dienoraštyje yra Jėzaus skundas, kuriame jisai sako, yra sielų, kuriuose nieko negaliu nuveikti. Tai aš jums linkiu, kad jūs niekada nebūtumėte tokiais, kuriuose Dievas negali nieko nuveikti. Jeigu jūsų širdis būna atviros Dievo meiliai, nes jie yra pati nuostabiausia. Amen.
0: Ačiū mielai tikybos mokytojai valdarezai šalia Mūrieniai, kurie... Pasakoju apie Dievo gailestingumą, kaip jo naudotis ir niekuomet nepamiršti, kokių malonių galime gauti per šią tradiciją, per šį pamaldumą, per šią dieviškąją savybę. Ją įdėkdami į savo gyvenimą ir priimdami iš Dievo šitą didžią dovaną. Atikybos mokytoje laidoje kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkime Dievo gailestingumo patirties. Ačiū sudė.